0: Ungefär vid denna tid uppträdde Jesus, en vis man. Om det nu är tillbörligt att kalla honom en man, för han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tar emot sanningen. Och han drog till sig många, både judar och av grekisk ursprung. Han var messias. Hej och hjärtligt välkomna till Tänker jag rätt-poddens fjärde avsnitt. En podd där jag försöker tänka mer rationellt. Och där jag behöver din hjälp i kommentarer att styra mig åt rätt håll. Kommentera gör man bäst på avsnittet på Youtube. Eller om man stöttar mig på Patreon. Tänker jag rätt? I intrott fick vi höra en snutt från Testimonium Flavianum. Det var alltså den judiska historikern... Josephus Flavius, eh, som ska ha skrivit om Jesus där. Idag pratar vi om Jesus. Myt eller verklighet? Vi får se. För några år sedan insåg jag att det fanns... Jag vet inte om man kan säga en debatt, men ett, ett pågående arbete och en diskussion kring huruvida Jesus var verklig eller myt. Jag hade hört människor säga, eh, jag tror att det var en person, en vis man... Och liknande. Jag har nog sagt det själv. Det var innan jag brydde mig om huruvida saker korrelerade med verkligheten eller inte i samma utsträckning som idag. Hur är det då? Finns det goda skäl att tro att Jesus existerade? Jag tänker att vi kollar lite på det. Vad säger de som intresserar sig för det här? Något som jag alla märker till är att man ofta talar om historiska källor utanför Bibeln. Varför är det viktigt? Jag tänker så här, det nya testamentet som är en del av Bibeln skriver om en person som föds av en oskuld är anledningen till att Herodes dödar alla nyfödda pojkar, extra smart som barn, väcker upp Lazarus från de döda, driver ut demoner, blir korsfäst, dör i någon och en halv dag, återuppstår från de döda och far efter en tid upp i himlen och är nu offret som ger människan möjlighet att bli frälst och komma riktigt nära Gud. Det där är inte bara en vis man som traskar runt och hade lite följare. Det ska vara Guds son. Bibeln då? Bibeln är inte beviset. Det är påståendet. Allt övernaturligt, magiskt och exceptionellt i berättelsen är påståendet. Inte beviset. Frågan är, varför ska jag lita på det Bibeln säger? Vad är skälen att tro på berättelsen? Behöver vi söka utanför Bibeln behövs det inte fler källor som pekar i samma riktning. Mängden övernaturliga och icke-falsifierbara påståenden i Bibeln gör att värdet rent historiskt tror det bli ganska lågt. Men, vi har tur. Det finns några ställen där kristna apologeter och teologer menar att vi kan hitta bevis för Jesus existens utanför Bibeln. Sidan apologia.se listar ett antal utombibliska källor som man menar styrker att Jesus var en verklig person. Apologia menar att apologetik handlar om att förklara och försvara kristen tro. Vi kollar på några av dem som de listar i ett dokument som man har publicerat med anledning av en debattartikel i Aftonbladet där en Roger Wiklund, vilket man är extra noga med att kalla för amatörhistoriker, menar att Jesus aldrig existerat. Genom att kalla Roger Wiklund för amatörhistoriker så försöker man ju diskreditera honom. Men precis som ett argument från auktoritet så spelar inte personen någon roll. Vad visar datan? Vilka slutsatser kan vi dra? Okej, häng med. Nu kommer ett gäng gubbar här. Josefus. Han levde mellan 37, alltså år 37 och 100 efter Kristus. Han nämner i förbifarten Jesus som kallas Kristus på ett ställe där han nämner en avrättning av en Jakob, bror till Jesus. Där kan man tänka, yes, bara existerande människor har bröder, eller? En annan av de källor eh, apologia.se nämner- menar att kristna kallade varandra för bröder ibland- redan på den tiden, som broder i Kristus. Det blir då lite osäkert om det verkligen var- Jesus biologiska bror eller en följare slash Om vi fortsätter att titta i Josefus texter- så finns det det omdebatterade stycket- Testimonium Flavianum- eller kanske inte så jätteomdebatterat- Inom historiekretsar anses det här stycket till stor del vara en förfalskning av flitiga kristna fingrar. Anledningen är bland annat att Josefus, en judisk historiker, skulle ha kallat Jesus för messias. Att stycket med Jesus inte passar in där det sitter. Att det är kort. Om det nu är så att Josefus menar att Jesus är messias och alla de där coola grejerna. Varför skriver han åtta gånger så mycket text om Johannes döparen? Kanske hela den där messiasgrejen inte var så cool i alla fall. Inte lika coolt som vuxendop ändå. Det är ju ändå åtta gånger så coolt. Väl. Jag läser texten här. Testimonium Flavianum. Ungefär vid denna tid uppträdde Jesus, en vis man. Om det nu är tillbörligt att kalla honom en man. För han var en som gjorde förunderliga gärningar. En lärare för människor som gärna tar emot sanningen. Och han drog till sig många, både judar och av grekiskt ursprung. Han var messias. Märk väl att Josefus ska ha skrivit det här och inte konverterat till kristendomen. Känns det rimligt? Det fortsätter. Och när Pilatus på grund av en anklagelse från våra ledande män dömde honom till korset upphörde inte det som först hade älskat honom att göra det. Ty han visar sig för dem på den tredje dagen levande igen. Just som de gudomliga profeterna hade förutsagt. Dessa och tiotusen andra underbara ting om honom. Och ända till nu har det kristna stam uppkallade efter honom inte dött ut. Som sagt, Josefus ska inte ha varit kristen och inte blivit kristen. Men något säger med att texten skrevs av en troende kristen- frasen 10 000 andra underbara ting får mig att tänka att det är en överdrift i antal. Men å andra sidan kan berättarstilen för dåtidens historiker kanske skiljt sig lite från idag. Stycket innan handlar om hur Pilatus fixar in vatten i någon form av akvedukt. Men att det landar i bråk och elände när tiotusentals människor ska protestera och han skickar soldater med knivar under sina särkar. Det blev ett blodbad. Sen kommer Jesus-grejen. Nice, någonting positivt. Messias återuppståndelse och tiotusen andra underbara ting. Positivt skulle vi säga. Du och jag, tänker jag. Helge, yeah. Överleva döden. Det är stort. Hur börjar stycket efter det här då? Jo, något i stil med, ungefär samtidigt satte också en annan sorglig olycka. En annan sorglig olycka, som i stycket innan. Hade det kommit direkt efter blodbadet så hade det varit förståeligt. Och även om Josefus Flavius verkligen skrev det här, 93 efter Kristus, betyder det att det är sant? Han föddes efter det att Jesus skulle ha korsfästs och så fort vi pratar om döda som återuppstår eller något annat som inte händer i verkligheten, då krävs det mer bevis. Jag citerar Carl Sagan. Extraordinära påståenden kräver extraordinär evidens. Om jag, för att uttrycka det mildt, även väger in att det finns olika åsikter om huruvida det är en förfalskning i testimonium Flavianum så ser det inte som rimligt att tro på Jesus faktiska existens baserat på Josefus. Nåväl, jag behöver inte hänga kvar här så länge. Historiker har till övervägande del enats om att det kan ha förekommit något om Jesus men att magi, återuppståndelse och annat övernaturligt Tassitus. Tacitus, historiker född runt 55 och död runt 120 efter Kristus. Till att börja med ett förbannat gulligt namn då. Om jag skaffar en katt så ska den få heta Tacitus. Fatta var perfekt på en liten kattunge. Lilla lilla fina Tacitus. När katten växer upp så får den hela det stolta namnet Publius Cornelius Tacitus, en ståtlig jägare, men stolt Ägare. Vad skrev han då, lilla Tacitus? För att alltså få slut på ryktet anklagade Nero och straffade synnerligen utsökt dessa för sina laster hatade. Vilka hopen kallade kristna. Upphovsmannen till detta namn, Kristus, avrättades genom prokurator Pontius Pilatus när Tiberius regerade. Och... Fasten, undertryckt för stunden, utbröt den fördärvliga vidskepelsen på nytt. Inte endast i judén detta undas upphov, utan även i staden Rom, där all världens gräsligheter och skamligheter flödar samman och förhärligas, eller ivrigt idkas. Det var vad Tacitus sa det. Jag ser så spontant två möjliga tolkningar här. Det kan ju finnas fler. Det ena är att han, Tacitus, beskriver för oss vad kristna är och berättar vad de tror på. Vilket skulle kunna vara rimligt då det vid den här tiden finns kristna i Rom. Och att de är välkända och hatade. Vi kan också tänka att han även ger ett historiskt vittnesmål. Han är förhållandevis nära i tid och han baserar texten på då vid tiden existerande källmaterial. Vad får vi veta då? Att en person som kallas Kristus har blivit avrättad under Pontus Pilatus och att de kristna har fått sitt namn från honom. Det verkar dock inte som om det är brukligt att använda sig av källhänvisningar på den tiden. Vilket för oss tillbaka till frågan om man bara återger vad de kristna tror och tycker att det låter rimligt. Typ de säger att vi romare har avrättat denna Kristus. Hmm, det låter rimligt, vi kör på det. Men vad säger historiker? Är det rimligt att tro att Tacitus återger historiska händelser eller att han återger det kristna narrativet? Bart D'Erman, amerikansk historiker med expertis på Nya testamentet, han säger it should be clear in any event that Tacitus is basing his comment about Jesus on hearsay rather than say detailed historical research. Dr. Erman menar alltså här att det inte rör sig om en detaljerad historisk research. Bland annat pekar Dr. Erman på att Tacitus ger Pilatus titeln som prokurator. Men vi vet idag att han hade titeln prefekt, vilket är en helt annan arbetsbeskrivning, ett helt annat jobb. Erman menar att det är ett av skälen att vi inte tänker oss att Tacitus har gjort en djuplodande historisk undersökning. Några till som är inne på samma spår är bland annat professor Richard Thomas Franz. The brief notice in Tacitus annals pff, romerska siffror XV 1544 mentions only his title, Christus, and his execution in Judea by order of Pontius Pilatus. Nor is there any reason to believe that Tacitus bases this on independent information. It is what Christians would be saying in Rome in the early 2nd century. Professor Franz verkar mena att Tacitus baserar informationen om Kristus på hörsägen från kristna i Rom. Professor Leonard Goppelt Among the Roman historians, Jesus is mentioned only once each by Tacitus and Suetonius. What they have to say about him around AD 110 has been taken from statements of Christians. This fact is not an all. Since efter all, för the empire in this period, the aktivet of Jesus and his disciples was nothing more than a remote affair with hardly more than local significance. Även professor Goppet säger alltså detsamma. Vi tar farväl av den gulliga lilla Tacitus. Titta på Plinius den yngre. Han nämner kristna i ett brev till ståthållaren Trajanus. Ingenting som bekräftar Jesus existens egentligen. Brevet visar på att det finns kristna runt 112 efter Kristus. Vidare, Suetonius Han talar om hur judarna blev förvisade från Rom på grund av Kristus, Kristus-anstiftaren. Kan vi läsa om. Han ska ha uppviglat judarna i Rom runt 49-50 efter Kristus, vilket ska ha lett till att kejsaren Claudius ska ha förvisat dem. Man har möjligen tagit en annan berättelse om en annan person och kopplat den till Kristus, trots att denna ej ska ha levt när Claudius var kejsare. Tydligen så var Kristus även ett vanligt namn enligt med och ett ganska vanligt namn som betyder god och som förekom både bland slavar och fria. Vi hoppar vidare. Nästa namn på listan. Lucianos från Samosata. Lucianos från Samosata. Då kollar jag lite på det. Han skrev ett stycke 170 efter Kristus som i huvudsak omnämnde kristna. Men som Tacitus så nämns även vad kristna tror- Kritiken mot Lucianos liknande som riktas mot Tacitus, att det möjligen bara återger det kristnas källor säger. Tror eller ej, det blir inte mycket bättre än så här. En del tycker att det här är bra bevis för att Jesus har existerat och andra tycker inte det. Vissa kanske har en liten bias som drar åt ett håll och andra en som drar åt ett annat håll. Men vad är rimligt att tro? Är det rimligt att tro att Jesus fanns på riktigt baserat på utombibliska berättelser? Så här tänker jag. I fråga om Jesus existens och beviskraften i de här utombibliska berättelserna så behöver vi nog börja med att definiera Jesus. Vem är personen Jesus som man försöker bevisa existensen av? Om det är en person som eventuellt blev korsfäst, kallades Kristus och levde och dog när Tiberius var kejsare och att kristna trodde att han var mer än en människa Ja, då kanske de här dokumenten i någon grad styrker en sådan existens. Men jag tror inte att det är den Jesus som man från exempelvis apologia.se försöker förklara och försvara. Låt oss kalla honom den torftiga, tråkiga, viseläraren Jesus. Jämfört med vad han skulle kunna vara och hur Bibeln beskriver honom så är kanske inte torftig och tråkig ett ungt namn på den här varianten. Det här är ju kanske den varianten som de ogudaktiga kan gå med på att han eventuellt existerade. Alltså en vis man som går runt. Det är inte Jesus, alltså den Jesus som avses när man talar om Jesus. Då avser man ju den här superduper Jesus, född av en oskuld som befruktats av en helig ande, uppväckande av döda, helande av lama, Guds son som återuppstår och frälser världen Jesus. Den som presenteras i de utombibliska texterna är väldigt, väldigt långt därifrån. Förutom då i den uppenbara förfalskningen i Testimonium Flavianum. Att texter utanför Bibeln innehåller sånt som stämmer överens med vissa delar av berättelsen Vissa rimliga delar av berättelsen, personer, platser och verkliga händelser såsom korsfästelser och solförmörkelser, gör inte att Bibelns berättelse per automatik blir sanna. En parallell som dras ibland är att New York finns men det betyder inte att Peter Parker verkligen blev biten av en spindel och blev spindelmannen. I slutändan landar jag nog i att jag inte blir så jätteimponerad av... Om det levde någon torftig Jesus, helt utan superkrafter, i Judén för 2000 år sedan. Om någon ska bevisa något så är det superduper Jesus. Vi kollar på alla Jesusar. Jag älskar att säga Jesus i plurar. Jesusar. Är. är det rimligt att tro att det vid den här tiden fanns en person som hette Yeshua? Ja, det är väldigt rimligt. Populärt namn efter profeten, som vi säger, Jesaja eller Joshua. Är det rimligt att tro att det fanns en Joshua som gick runt och predikade? Ja, ganska rimligt. Vad jag har förstått så var det ganska poppis att gå runt och predika och mycket domedagsfolk i omlopp. Är det rimligt att tro att det fanns en Joshua som gick runt och predikade och hade följare? Ja, det är också rimligt att tro. Det är inget exceptionellt. Är det rimligt att tro att han föddes av en oskuld som blivit på smällen genom någon form av gudomlig inblandning? Nej. ivf behandlingen var inte en grej på den tiden. Inget styrker att oskulder kunde bli gravida på något annat sätt än genom samlag, tänker jag. Gudens existens behöver demonstreras- lika väl som gudens förmåga att befrukta ett mänskligt ägg. Det behöver också demonstreras varför en god och perfekt moralisk entitet inte skulle behöva samtycke. Du ser, för varje extraordinär tillägg till Jesus-karaktären så ökar behovet av extraordinär evidens för att styrka påståendet. Kanske det har funnits en person som det hela börjar med. Men det verkar inte vara den personen evangelierna presenterar. Den personen evangelierna presenterar låter mer som en mytomsbunden person, en legend. Jesus. Mannen, myten, legenden. Tänker jag rätt? Och som vanligt om du tycker att jag inte tänker rätt. Gå in på Youtube-kanalen, ge mig en rejäl avhyvling där i kommentarerna så ska jag kolla på den. Och ändra mig om det är så att det behövs. Ha det bra. Tja.